0: Précédemment, dans Breaking All News. Adolf Hitler est au pouvoir depuis 6 ans en Allemagne. La France et ses
1: alliés ont signé les accords de Munich en 1938.
2: La paix n'a jamais été aussi fragile.
1: La France mise
3: toute sa défense sur la ligne Maginot.
4: Breaking All News. Premier sur l'histoire, dernier sur l'info.
0: Nous sommes le 25 août 1939,
4: édition spéciale avec Étienne Dumelon. Bonjour à toutes et à tous, la France n'a pas peur, je crois qu'on peut le dire aussi nettement. Alors qu'à l'Est, l'Allemagne d'Adolf Hitler montre ses muscles, notre sauvegarde tient en deux mots, rassurant et chaleureux, ligne Maginot. Édition spéciale Défense, avec moi en studio l'équipe de rêve Breaking All News, François Boring, notre géopoliticien. Bonjour François. Bonjour Étienne. Puis notre expert Jean-Charles Necres posera les vraies questions. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Étienne. À vos côtés, l'excellente Sophie parti prix Sophie, un invité assez exceptionnel aujourd'hui.
2: Oui Étienne, le président du conseil, Édouard Daladier.
4: Une guerre, de camps, double dispositif. Nos reporters seront en France et en Allemagne pour une émission tout en direct. Et puis notre grand reporter Robert Frey nous fera voyager loin d'ici, en Chine. Vous, auditeurs, pourrez ensuite interpeller directement nos équipes et Monsieur le Président du Conseil lors d'une séquence de questions-réponses. Mais tout de suite, place au direct. Raymond Mouvex, vous n'avez toujours pas compris qu'à la radio, on ne voit pas ce que vous faites. Vous êtes en Allemagne, Düsseldorf plus précisément. Que se passe-t-il
1: Oui, alors comme vous pouvez le voir derrière moi, je suis sur une base allemande. Alors je vais essayer de monter dans ce blindé que vous pouvez voir à côté de moi, je m'approche. Hop, je passe la trappe.
4: Fort bien Mathieu, serait-il possible de parler à un officier allemand
1: Oui, on va essayer. Alors comme vous pouvez le voir à l'intérieur, je me trouve avec le chef d'état-major kettle Alors monsieur kettle est-ce que la France doit s'inquiéter de vos préparatifs Ah non. Enfin rien vous faire, vous les Français, c'est juste un traînement. Votre ligne Machinot nous fait bien trop peur. Alors je continue à vous faire découvrir ce blindé allemand. Donc on peut voir la radio, la mitrailleuse... Mais attendez Monsieur Keitel, excusez-moi, mais sur votre carte il y a une flèche rouge qui passe par la Belgique et qui va vers la France. Qu'est-ce que c'est ah, non, c'est ça c'est gripouillage Bon, d'accord, euh, bon bah, Etienne, je vais continuer et je vais aller essayer de vous montrer la cuisine allemande.
4: Non, ça, Mathieu, ça suffit, on n'a pas toute la journée, franchissons tout de suite la frontière, retrouvons Anatole Maroni. Anatole, vous qui traitez habituellement les sujets vacances, eh bien une erreur de planning vous a envoyé à Thionville, dans l'un des forts qui constitue la ligne Maginot. Anatole, j'imagine que là où vous vous trouvez, ça se mobilise aussi.
3: Alors, oui, oui, non, ici l'ambiance est plutôt farniente, belote et pastis... Et et je dois vous avouer que la chaleur est assez étouffante. En ce moment je suis en compagnie d'un petit groupe d'une dizaine de soldats très sympathiques et chacun occupe ses journées comme il le peut. J'aperçois au bout de la cour de défense un garde qui étend sa tenue fraîchement lavée sur une porte mitrailleuse rébelle dis donc et juste à côté de lui un lieutenant qui s'apprête à lancer une énième partie de solitaire. Non
4: mais Anatole, est-ce que l'armée se mobilise Est-ce que vous sentez qu'on est prêt à se défendre Enfin c'est ça le sujet Non
3: pas vraiment Étienne. d'ailleurs, je me trouve aux côtés de Jean-François originaire daix en provence qui vient d'inventer un cocktail. Alors Jean-François, racontez-moi.
0: Bah, franchement, avec les gars, on, on commence à en avoir un peu marre de la vinasse du commandant et on avait besoin d'un truc frais. Du coup, j'ai trouvé un mélange vachement bon. Tu prends moitié Walmester, moitié Lorina, Minot.
3: Vous le voyez ici, on se prépare plus que sereinement tout en profitant, mais attention aux plus farouches des ennemis. Je parle bien sûr du soleil.
4: Merci beaucoup, Anatole. Alors, retrouvons maintenant en plateau notre expert et toutologue Jean-Charles Necro, auteur du livre « Pourquoi Napoléon lui-même aurait imaginé la ligne Maginot La meilleure attaque, c'est la défense ». Jean-Charles, je ne vais pas vous demander de synthétiser votre livre en quelques secondes, mais en quelques mots. Comment est-ce que vous résumeriez la ligne Maginot en quelques mots, bah, c'est brillantissime, c'est hors
0: normes, c'est hors du commun. C'est une ligne de défense qu'on a mis plus de 10 ans à bâtir. J'ai pas peur de le dire, c'est un ouvrage millénaire qui rend gloire au génie militaire français. La France, selon vous, n'a rien à craindre Non, vraiment, c'est une ligne tellement dissuasive que vraiment, c'est pas sérieux de s'interroger aujourd'hui. Je pense qu'aucune troupe, aucune armée n'aurait le courage de se silencer. Même Alexandre le Grand, je pense, y réfléchira deux fois. Mais
4: après les événements qui sont en cours aujourd'hui, je rappelle à nos auditeurs que l'armée allemande a mobilisé ses hommes. Oui, oui. Écoutez... Comme tout le monde autour de cette table, j'ai de l'imagination,
0: mais elle reste tempérée par la raison. Il faut être clair avec
4: nos auditeurs, la ligne Maginot, aujourd'hui, elle est infranchissable. Je vous remercie, Jean-Charles, pour vos éclairages toujours précieux. Alors je me tourne maintenant vers notre vétéran de l'information, François Boring, 50 ans de carte de presse, le licencié, eh bien ça coulerait le groupe, hein, tout simplement. François, c'était qui ce Maginot
3: Alors je vous ai préparé une liste exhaustive. Euh, ancien homme politique français, euh, brillant stratège, soldat exemplaire, chevalier de la Légion d'honneur, euh, champion de d'épée de, d'escrime...
4: Merci François, euh, merci beaucoup, passons tout de suite à notre reportage, pas de côté. Si la ligne Maginot fait aujourd'hui notre fierté et garantit l'imperméabilité de nos défenses, eh bien figurez-vous qu'à l'est, tout à l'est du globe, la Chine, elle aussi, a sa ligne Maginot, la grande muraille, un ouvrage millénaire et exceptionnel qui a servi de dernier rempart aux Chinois face aux Japonais il y a 6 ans. Notre grand reporter Robert fray s'est rendu au cœur de l'Empire du Milieu. 3 mois d'enquête pour un récit long de 3 minutes. Pour apercevoir la grande muraille, il faut marcher pendant trois jours dans les montagnes. Par température élevée, attaqué par des nuées de moustiques. Une épreuve physique aussi pour Cheng, guide en montagne.
1: Eh ben, t'as bien fait d'acheter autant d'équipements de randonnée. Mais tu vas voir, ça vaut vraiment le détour.
4: Car finit par se dessiner, derrière la cime des arbres, l'immense silhouette de la grande muraille. Et la voilà,
1: elle est belle, hein ça fera 20 000 yuan et je peux te faire une facture si tu veux.
4: Plus de 6000 km de long, une hauteur d'environ 7 mètres, une merveille de construction qui veille sur les énigmatiques habitants du village de Goubéi, situé à quelques mètres seulement de la forteresse. Il vaut mieux se disputer avec quelqu'un
0: d'intelligent que parler à un imbécile.
1: Quand on suit quelqu'un de bon, on apprend à devenir bon. Et quand on suit un tigre, on apprend à mordre.
2: Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras.
4: Des messages de sagesse dans une période trouble. Il y a six ans, la guerre sino-japonaise se déroulait au pied de la Grande Muraille. Les soldats nippons avaient fini par l'emporter. Cheng était alors simple soldat. Il se souvient. Le vent soufflait sur les plaines
1: de notre Chine en si grande peine. Je jetais un dernier regard sur ma femme, mon fils et mon domaine et Wong Li, le fils du forgeron, est venu me chercher. Et nous sommes partis mener le combat dans la
4: vallée. Des mots mystérieux pour un témoignage poignant. L'incident, He Yingpin a accepté de nous le raconter aussi. Le ministre de la guerre chinois nous accueille dans ses bureaux pékinois. Pour s'y rendre, un bateau, puis plusieurs bus, sept nuits d'auberge et trois repas quotidiens. Il était en charge de la défense de la muraille en 1933. Il a eu l'occasion de regarder les plans de la ligne Maginot.
3: La ligne Maginot
4: Oui, non,
1: mais
3: si la muraille n'a pas tenu, ça ne va pas tenir, c'est certain. Ça va être compliqué les gars, c'est encore enfin, merde quoi la ligne Maginot
4: Chine, France, une histoire croisée qui donnerait presque à la ligne Maginot le surnom de Grande Muraille de France. Et voilà l'intégralité du budget reportage écoulé, merci beaucoup Robert, Sophie parti pris, je me tourne vers vous, c'est l'heure de quoi, c'est l'heure de quoi c'est l'heure du grand entretien.
2: Interview du mec, connu à la mode.
4: Sophie, à vous la parole.
2: Merci Étienne. Alors Monsieur Daladier, bonjour. Euh, avant de commencer, petit retour pêle-mêle sur votre parcours. Vous avez donc été agrégé d'histoire, ministre des colonies, puis ministre des travaux publics sous Édouard Herriot, avant de devenir, il y a six ans, président du Conseil. Alors Monsieur Daladier, ma question est simple. Aujourd'hui, si Adolf Hitler attaque la Pologne, oh. nos alliés, ils nous attaquent.
1: Ah, je m'y attendais à cette question. Pour l'instant, l'Allemagne n'attaque pas la Pologne, on n'en est pas encore là. Il faut vraiment préserver la paix. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai accepté cette invitation studio. Ah,
2: mais attendez, hier la mobilisation partielle a été décrétée, donc c'est bien qu'il y a un risque. Quelles sont les forces dont nous disposons si la guerre devient une réalité
1: Alors pour l'instant, la mobilisation, comme vous l'avez dit, elle est partielle. Mais de toute façon, derrière, qu'est-ce qu'on a On a des tanks. On a la ligne Maginot, on a des avions. Donc moi, je me fais pas de soucis.
2: Non, mais là, vous, vous, en fait, vous noyez le poisson, monsieur Daladier. C'était pas ma question. Finalement, est-ce qu'on pouvait pas un peu s'attendre à l'attaque imminente des Allemands
1: Mais quelle attaque, encore une fois, madame Partipris, enfin Il n'y a pas d'attaque pour l'instant. Y a y a Il y a une
2: menace énorme sur la Pologne. Vous ne pouvez pas le nier, c'est nos alliés.
1: Il y a des menaces, mais vous, vous connaissez un peu le jeu politique, vous l'observez depuis des années. Vous voyez, on fait des muscles, on montre ses muscles, on essaye de. De titiller un peu le voisin, c'est comme ça que ça se passe.
2: Bah, titiller le voisin, moi j'ai l'impression que vous lui avez un peu laissé le champ libre à Adolf Hitler, là, notamment l'année dernière quand vous avez signé le traité de Munich, yeah. euh, d'une certaine manière, avouez-le, vous avez vendu notre allié tchécoslovaque pour acheter la paix.
1: Alors on n'a rien vendu, déjà, mais par contre on a acheté la paix.
2: Non mais là vous jouez sur de la sémantique, vous l'auriez dit vous-même. C'est monsieur... pas la
1: sémantique, c'est de la paix, enfin c'est comme ça qu'on gère les affaires de pays.
2: Vous l'auriez dit vous-même, monsieur Daladier, en revenant en France après la signature du traité, vous auriez prononcé, je cite, Allez ah, les cons s'ils savaient non, Alors excusez-moi monsieur Daladier, qu'est-ce que vous saviez Qu'est-ce que vous nous ça, avez caché Ça c'est les,
1: les journalistes, on prend une phrase, on la déforme, on la sort du contexte et puis on en fait des, des une de journaux. Mais je n'ai jamais dit ça, moi je m'attendais. Voilà on a signé ce traité avec nos alliés britanniques. Je m'attendais à recevoir des tomates en arrivant. J'ai reçu des fleurs et j'en étais bien content.
2: Bon, vous jouez sur la sémantique. En tous les cas, ce qu'on retiendra de cette interview, c'est que vous n'assumez rien. Mais tiens, Merci. dites quelque
4: chose en enfin, Merci, hein. Edouard. Monsieur Daladier. Sophie. Edouard, je suis désolé. Vous venez toujours manger à la maison ce oui, soir. Oui, bien sûr. Et après, okay. c'est
2: moi qu'on accuse de parti pris.
4: Monsieur Daladier, restez en tout cas avec nous. Juste avant de passer aux questions auditeurs, on va juste faire un petit détour en Allemagne pour retrouver Mathieu Mouvex. Alors, Mathieu, il y aurait de l'agitation de votre côté
1: Écoutez, ça bouge un peu ici. Je viens d'avoir une information assez importante. À 15h02, Adolf Hitler aurait demandé aux troupes de se mettre en mouvement. Alors, quelques soldats commencent à me parler d'opération en Pologne. Je ne sais pas trop de quoi ils retourne Je vais en enquêter pour the News et je vais m embarquer dans cet avion de la lutte la feu Je vous tiens au courant, Etienne.
4: Merci Mathieu. Anatole, on vous rejoint à Thionville. De votre côté, toujours... Euh...
3: Eh bien, écoutez, ici, c'est toujours le, le calme plat et on vient tout juste de lancer le barbecue.
4: Merci, Anatole. C'est quand même assez alarmant. Etienne, oui, Sophie, si parti si je prêt. peux me
2: permettre, euh, la prise de parole de Mathieu prouve assez clairement qu'il y a du mouvement du côté euh, allemand en direction de la Pologne. Donc, Monsieur Daladier, euh, là, vous ne pouvez plus nier.
1: Écoutez, les services de renseignement ne vont faire remonter, justement, aucune information dans ce sens. Donc, je ne m'inquiète pas pour
4: l'instant. Place maintenant aux questions auditeurs. Parole au plus et ça commence fort sur Twitter sur notre hashtag BreakingAllNews demande, est-ce que c'est pas un peu dépasser les murs contre des avions et des obus Jean-Charles Nécreux, c'est vrai que ces techniques militaires ont très largement évolué ces dernières décennies. Est-ce qu'on n'est pas un peu daté en France Non, 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 non.
0: c'est l'exact opposé. La France, elle n'a jamais été aussi forte. Une guerre, vous savez, c'est une guerre. Et une guerre, ça se gagne grâce à l'infanterie, grâce
4: à l'artillerie. Ça ne va pas changer. Merci beaucoup. Deuxième question qui nous vient du sud du pays.
0: Salut à toute l'équipe. Alors, ma question est toute simple. Il faut dire que j'y comprends pas tout, euh, mais vous pouvez peut-être m'expliquer le prélèvement à la source, parce que c'est ultra complexe leur truc à Bercy. L'impôt à la source, Alors,
1: ah, je vois pas là. D'abord, il faut savoir l'Allemagne si le fait. L'Allemagne le fait. Ah les
2: voilà. c'est ça. Alors d'un coup, M. Daladier oui, devient expert de l'Allemagne. Hein. Enfin je bon, ils ont une bonne
0: économie, excusez-moi de le souligner. Quel ton employé avec M. Daladier, un homme mmh. de cette ans
4: Merci beaucoup pour cet échange. Une dernière question. No Bonjour, je m'appelle Corentin.
0: J'ai écouté votre reportage sur le mur de Chine. Et j'ai une question toute simple. Dans ma maison, en Lozère, le crépi fout le camp sur le mur du salon. Est-ce que vous avez une solution
1: Edouard Daladier, je vois que vous vous agitez sur votre tabouret. Bah ben oui, mais alors moi, il faut que je demande à ma femme. C'est elle qui a tout le temps de s'occuper de la maison. Mais à mon avis, ce que j'en sais, vous feriez mieux d'opter tout de suite pour la tapisserie. C'est moche, mais au moins ça tient.
4: Et c'est la fin de cette édition spéciale. Rendez-vous après une courte page de publicité pour une nouvelle édition qui ne vous apprendra pas grand-chose de nouveau. Et voilà c'est donc la fin de ce nouvel épisode de Breaking All News Merci à tout le monde autour de la table Vicky, Nico, Arnaud, Mathieu Edouard Daladier il est difficile à incarner Mathieu
1: Alors j'ai pas joué sur la voix Mais euh, je pense que voilà Il a prononcé des vraies phrases Notamment euh, je m'attendais à recevoir des tomates J'ai reçu des fleurs, ça c'est une vraie phrase qu'il a prononcée dans ses mémoires Et sinon justement les journalistes l'accusaient D'avoir dit euh, Allez ah, con cons savait C'est son directeur de cabinet qui avait
0: dit ça euh, Mais on ne révisera pas le, le bac Histoire avec euh, notre émission
4: oui, Breaking Your News, on raye ça euh, pour les révisions du bac. Prochaine édition, Arnaud, on fait quoi Alors, euh, la découverte
3: du Nouveau Monde. Voilà, c'est une émission, euh, et la première émission, d'ailleurs, délocalisée bien loin de la France. On n'en dit pas
4: plus. Voilà. Allez, à la prochaine